0: Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim Allahü a'lemu haythu yec'alu risalete sadakallahu'l-azim Allah Celle Celaluh risaletini kime nerede, nasıl hangi lisanla vereceğini Peki iyi bilir. En'am suresi 6-124 İslamiyet ve risaletin Mekke'de doğuşu ve dünyaya bu mübarek beldeden yayılışı birçok hikmetlere mebniyidir. Allah Celle Celalü risaletini kime vereceğini en iyi bilendir. Ayeti kerimesi bu açıdan değerlendirilebileceği gibi risaletin jeoloji, antropoloji, tarih, insan, mesaj, mekan ve dil bulutları gibi sayır önemli hususlar itibariyle de değerlendirilebilir. Evet Allah Celle Celalu peygamberliği kime verecek ve hangi toplum içinde peygamber zuhur edecek onu en iyi bilendir. Ve yine insani ve dini kavgalar devletler arası mücadeleler hangi kerteye geldiğinde bu yeni risalet yeni din zuhur edecek. Onu da en iyi bilen odur Celle Celaluhu. Şimdi sırasıyla bunları gözden geçirmeye çalışalım. 1. Risaletin insani bu odu. Buna göre ayet-i kerime şu manayı ifade etmektedir. Allah Celle Celaluhu peygamberliği peygamberlere verdiği risaletini onlar vasıtasıyla sunmak istediği ilahi mesajlarını kime vereceğini kime tevcih edeceğini en iyi bilendir. O dönemde bazı kimseler Velid ibn Muire ve Urbe ibn Mesud Es-Sakafi gibi kendilerince takdir ettikleri zatları bu işe daha münasip görüyorlardı. Onların bu iki zat hakkındaki mülahazaları Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede şöyle anlatılır. Onlar risalet veya peygamberlik Kureyş'in fakirine ineceğine bu iki şehirden Mekke veya Taif şu iki büyük insandan birine inseydi ya demişlerdi. Kur'an-ı Kerim onların bu anlayışlarına şu karşılığı verir. نَحْنُ أَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünyadaki maişetlerini dahi aralarında biz taksim ederiz. Yani insanların yeme ve içmelerine kadar... Her şey ilahi taksime tabi ise peygamberlik gibi en mühim bir mesele. Elbette falanın filanın takdirine bırakılamaz. Eğer insanların ruhta, gönülde, letaifte dirilmesini hedef alan Allah Celle Celaluhu, insanların ne ile dirileceğini biliyorsa ki mutlaka biliyor, o meseleyi temsil edecek şahsı da en iyi bilen yine odur. Dolayısıyla peygamberlik payesiyle kimi serfiraz kılmışsa en münasip o demektir. Risalet meselesinde ileri geri söz sarf edenler velidibni muhire vesaire gibi Hz. Peygamberi aleyhissalatü vesselam küçük gördüklerinden ötürü bilerek en büyük cinayeti işlemişlerdir. Ve işledikleri bu cinayet peygamberi tahkir ve tezif etme manasına geldiğinden dolayı da onlar Allah nezdinde küçüklerden daha küçük olmaya mahkum edilmişlerdir. Nitekim ayeti kerimenin devamında onların suy akibetlerine de işaret edilir ve seusibullediine ejramu sagarun indallah ve adabun şedidun bir mekanu yemkuruun salakallahulazim düzenbazlık yapmaları sebebiyle risalet hususunda cürüm işleyenlere Allah tarafından celle celalu dünyada bir zillet ve ahirette de şiddetli bir azap dokunacaktır. Bu böyledir. Zira peygamber seçimi bizzat Allah'a celle celalu aittir. Allahu yaslafi minel melaikete rusulen ve minen Allah celle celalu meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Allah Celle Celalu seçip sonra da takdir ve teşrifte bulunduysa bize bu takdire saygı duyup itaat etmek düşer. Aksi halde Allah'ın seçtiğine karşı en küçük vicdani bir rahatsızlık bile insanı hor ve hakir kılar. Ve böyleleri peygamberler veya evliya ulla, asfıya ebrar ve mukarrabinle gelen feyiz ve bereketlerden mahrum kalırlar. Evet böyle biri kim olursa olsun adeta küçüklüğe hapsolur ve bütün ilahi mesajlara karşı kapalı hale gelir. Kaldı ki Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem liyakat ve büyüklüğü her devirde hemen herkes tarafından kabullenilmiş bir olguydu. Ayrıca onun geleceğine dair bir hayli işaret ve bişaretler de bulunmaktaydı. Evet bunca tahrife rağmen Üstad Allame Hindî'den Hüseyin Cisri'ye kadar niceleri eski kitaplarda Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ait tam 114 işaret ve bişaret bulunduğunu tespit ediyorlardı. Evet ta Hz. Davut aleyhisselam Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. Yahya Aleyhisselam, Hz. Zekeriya Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam'a kadar. Bütün peygamberler Aleyhisselam o sarsılmaz icmalarıyla Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini haber vermiş ve o zatın hepsinin büyüklüklerinin cami olduğunu ümmetlerine bildirmişlerdir. Bu yönüyle Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bu manadaki makamı cem'in sahibidir. Evet, Enbiya-i cihet ciheti vahdeti bir cihette onda tecelli etmiştir. Yani Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem alem şumul risaletiyle adeta bütün Enbiya-i düşüncelerinin hülasasını ve Topyök'ün insanlar sunacak mesajlarının esasını cem etmiştir. Böylece tesisi gerekli meseleleri tesis ettiğinden ötürü bir müessis. Tahrif edilen şeylerin hakikatını ortaya koymakla musahhah, tejdid ve tekmil gereken şeyleri de tejdid etmekle o bir mücetdi de ekmel olmuştur. Artık ondan sonra Resul gelmeyecektir. Zira meseleler bu kadar vahdete ulaşınca ondan sonra kim gelirse gelsin, bu vahdeti yeniden parçalayıp dağıtacaktır. Bu yüzden o en sondur. İnsanlık onunla duygu ve düşüncede, din ve akidede, yol ve yöntemde, Hayati bütün ünitelerin ana başlıklarına ulaşmıştır. Ve artık yeni bir risalete ihtiyaç kalmamıştır. Evet bundan böyle bütün insanlık, bütün hayati meselelerini bu son risaletin verdiği en son şekle göre düzenleyip hayata geçirecektir. Meselenin bir diğer yönü de şudur. Hazreti Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem Risalet ve nübüvveti temelde diğer bütün peygamberlerden önceydi. Nitekim o bir hadis-i şeriflerinde Evvelü me halakallahu nuri Allah'ın Celle Celaluhu ilk yarattığı şey benim nurumdur buyurmaktadır. Diğer bir hadis-i şeriflerinde Hz. Adem aleyhisselam henüz çamur ve balçık arasında debelenirken ben peygamberdim. Ferman etmektedir. Demek ki onun Aleyhissalatu vesselam peygamber olarak planlanması herkesten önceydi. Bu mesele tasavvufçularca da hakikat Ahmediye ünvanı ile ele alınmış ve uzun uzun üzerinde durulmuştur. Onların bu mevzudaki mülazalarında hakikati Ahmediye, aynı zamanda kainatın da hakikati olarak işlenmiştir. Ki bununla da Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğü ve en büyük risalete masariyeti anlatılmak istenmiştir. Burada şu husus üzerinde durmakta yarar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neşrettiği nur itibariyle hem kemiyet planında hem de keyfiyet planında ulaştığı noktaya bir başkası ulaşamamıştır. Ulaşamazlar. Bu da pratik olarak onun ve sunduğu peygamberlik mesajının büyüklüğünün en açık bir emaresidir. Zira bugün yeryüzünde Budizm'den Brahmanizme Taoizm'den Totemizme ve semavi dinlerden de Hristiyanlık ve Yahudiliğe kadar yüzlerce din bulunmaktadır ama İslamiyet hariç. Diğerlerinin hepsinde ilahi mesaj istihare görmüş ve belli ölçüde tahrife uğramışlardır. Hristiyanlık bugün İslamiyete göre daha yaygın olabilir. Ne var ki gerçek Hazreti Mesih'i ve Mesih anlayışını bugünkü Hristiyanlığın o zor anlaşılır yorumlarında bulmak mümkün değildir. Eğer biz Hz. Mesih'in aleyhisselam hakiki kimliğine Kur'an-ı Kerim sayesinde muttali olmasaydık, onu kitab-ı mukaddes içindeki yeriyle kabullenecek ve binlerce çelişkiyle karşı karşıya kalacaktık. Çünkü gerek Yuhanna'da ve gerekse Matta ve Luka'da Karşımıza çıkan İsa Aleyhisselam'ın haşa Allah'tan farkı yoktu. O Arşın yanında, onunla beraber oturmakta ve onun rububiyetini paylaşmaktaydı. Haşa, insanlık onun fikdaniyle zembi asli ağına düşmüştü ve onun sayesinde yeniden yitirdiği cennete ulaşacaktı. Evet, maalesef Hazreti Mesih'in Aleyhisselam kimliği Kitab-ı Mukaddes'in bugünkü metinlerinde bu kadar karışık ve bu kadar tutarsızdır. Biz her şeyin hakikati gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Risaleti sayesinde daha olmaz ölçüleri içinde öğrenmiş bulunuyoruz. 2. Risaletin mekan boğudu. Allahu a'lemu haythu yecalu risalete. Allah Celle Celaluhu peygamberliği nerede ve kime vaz edeceğini en iyi bilendir. Hz. Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'de neşet etmesi de risalet cihetiyle tamamen yine hikmet ve gaye yüklüdür. Bilindiği gibi Mekke-i Mükerreme adeta yerin göbeğini çevreler. Kabe-i Muazzama yerin göbeği varlığın da kalbidir. Ehli keşfe göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe ile birlikte yaratılmıştır. Hakikat-ı Kabe ile hakikat-ı Ahmediye birbirine eşittir. Hakikat-ı Muhammediye'deki tenezzülde bazı veliler yanılarak hakikat-ı Kabe hakikat-ı Muhammediye'den öndedir demişlerdir. İşin doğrusu Hakikat-ı Muhammediye, hakikat-ı Kabe'den asla geri değildir. Bu iki şey bir vahidin iki yüzü gibidirler. Şimdi eğer yeryüzünde evrensel bir din mekan olarak herhangi bir yerde temsil edilecekse herhalde o yer Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem analık yapan Kabe olmalıdır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ona Ümmül Kura demiyor mu? Evet. Bütün köy ve şehirlerin anası olan Mekke-i Mükerreme. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem neş'etine de dayelik yapmış. Hatta tıpkı bir ana rahmi gibi onu bağrında besleyip geliştirmiştir. Hz. Musa aleyhisselamın Beni İsrail'e ait mesajının Eyke'de değil de Tur-i Sina'da telakki edilmesi Dağı ile taşı ile mukaddes olan Tur Sina'nın Museviyetle çınlaması. Hazreti Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının kendi seviyelerine göre ilk mesajlarını bu mukaddes dağdan almaları gibi bütün insanlığı bütün zaman ve mekanlarda ilgilendiren ve alem şumul bir mesaj olan Kur'an-ı Kerim'de ancak kabe i Muazzam'ın bulunduğu beldeden Yankılanabilirdi ve öyle de oldu. Meselenin bir diğer yanı da şudur. Mekke-i Mükerreme oldukça stratejik, ehemmiyeti haiz bir beldedir. O adeta vahiy semaviye açıldığı dönem itibariyle dünya devletlerinin mültekası yani gelip gelip dalgaların çarpıştığı, çarpışıp kırıldığı ve buluştuğu bir yerdedir. Ayrıca Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere bir kısım eski medeniyetlere de beşiklik yapmış beldelerdendir. Sebe, Hadramut ve Sana medeniyetleri gibi ki anlatılanlara bakılırsa o gün bir insan Medine'den yola çıksa başı güneş görmeden Hadramut'a ulaşabiliyordu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünün cenneti diye bu bahçelerden bahsetmiyor mu? İşte Mekke ve Medine bir taraftan böyle kadim bir medeniyete beşiklik yapmış. Diğer taraftan da Roma ve Sasani imparatorlukları gibi iki büyük medeniyete hep açık bulunmuştur. Roma kültürü Antakya bağlantısı ile Eski Mısır kültürüyle buluşmuş ve tarihi İskenderiye'yi doğurmuştu. Roma o günün süper gücü sayılırdı ki Kur'an-ı Kerim'de Rum suresi de bu hakim güçler hakkında nazil olmuştu. Viladet yıllarında Sasani İmparatorluğu Yemen'de belli bir süre hakimiyeti kurmuş ve daha sonra da yer yer onların Mekkelilerin aleyhine Tarih etmişti ki Mekke'yi tahrip etme düşüncesiyle gelen fil ordusu, fil ashabı, sağsanilerin tezgahı ve tahrikleri sonucu meydana gelmiş bir olaydı. Ancak Allah'ın Celle Celaluhu o beldeyi emin kılması sebebiyle herhangi bir zarar verememişlerdi. Bu zaviyeden denebilir ki Ceziretül Arap Alem Şumul İslam mesajının sunulması için müsait bir yerdi. Evet, bütün dünyaya hitap edecek bir mesaj öyle bir yerden verilmeli idi ki mevcudiyeti hissedilir edilmez hemen dünyaya yayılabilsin. İşte Mekke ve Medine stratejik olarak bu şartları tam haizdi. Bu mübarek yerde Risalet hakikati ayakları üzerine doğrulur doğrulmaz Hemen iki büyük medeniyet ve kültürle karşılaştı. Dolayısıyla da bu iki kültür ve medeniyet sayesinde birdenbire onlarla alakalı dünya kadar milletlerle münasebete geçiverdi. Derken kısa zamanda birisiyle Avrupa kapılarına, diğeriyle de Asya vadilerine ulaşarak evrensel çizgide ve en seri şekilde misyonunu Eda edebildi. Mekke Mükerreme o gün için aynı zamanda büyük bir ticaret merkeziydi. Dünyanın hemen her tarafından ticaret veya ihracat, ithalat yapmak üzere tüccarlar sık sık Mekke Mükerreme'ye gelir giderlerdi. Mekke yaz-kış her zaman Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği gibi Şam ve Yemen taraflarına ticaret kervanları düzenlemeye oldukça müsait bir yerdi. Dahası Mekke-i Mükerreme o bölgenin ticaret merkezi ve kalbi gibiydi. Hatta Mekke Müslümanları Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde o güne kadar orada ticareti elinde bulunduran Yahudiler bile artık ticaret yapamaz olmuşlardı. Bu da Mekkelilerin dünya ile ticari ilişkiler sayesinde o günün süper devletlerinin ...sosyal ve kültürel yapılarını çok iyi bildiklerini göstermektedir. Bugün daha iyi anlıyoruz ki bir milleti genel ve sosyal karakterleriyle tanımak, ...onun ilgi odaklarına mutali olmak, onların ekonomik ve iktisadi yapılarını teşhis etmek... ...ve münasebete geçmek için çok önemli esaslardır. İşte Mekke ahalisi... Daha o dönemde kurdukları ticari ilişkileri sayesinde çevredeki devlet ve milletlerin kültürlerini çok iyi tanımışlardı. Bu da daha sonra neşet edecek olan risalete güzel ve uygun bir zemin teşkil ediyordu. Evet Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul bir risaletle böyle zeminde yani sidretül müntehanın yerdeki iz düşümü olan Kabe. Ve onun çevresi Mekke'de zuhur etmesi o kadar önemlidir ki Siz bu yeri değiştirseniz bir misyonu Mekke'den ve Medine'den alıp Taif, Riyad ya da Amman'a yükleseniz dengeyi bütün bütün bozar Ve Mekke'ye ait avantajların hiçbirini elde edemezsiniz Ki bu da Risaletin rahat boy atıp gelişmesini engellemek demektir. Evet, Mekke ve Medine Risalet adına çok önemli yerlerdir. Ayrıca burada şu hususu da ifade etmeliyim ki Risaletin böylesine kavurucu bir çöl ortasında zuhuru da bir avantaj sayılır. O çöl ki, nice Napolyonları, Hitlerleri, Romelleri yutmuş ve bitirmiştir. Bu çölün kavurucu sıcak ve meşakkatlerine alışmış olan ilk İslam mücahidleri girdikleri her savaşı kazanmış ve muzaffer olmuşlardı. Öklemin müsaadesi ölcüsünde bu mücahidler başkalarının sürüne sürüne yol aldığı yerleri koşarak geçmiş, rahatlıkla ve lojistik avantajlarıyla hep önder olmuşlardı. Mesela bir Tebük seferinde Türkiye ve Şam Demine alışmış insanlar mücadele verseydi muhtemelen çölün o sıcaklığında nefes alamaz ve telef olur giderlerdi. Bir diğer meselede Ceziret-ül Arap kuru bir çöl olduğundan o gün için büyük devletlerin orada pek gözleri yoktu. Zaten o gün için petrol ve diğer cevherler de henüz bilinmiyordu. Otu, ağacı ve yeşili de oldukça azdı. Bu yöneyle Mekke ve Medine ticaret dışında keşif ya da işgal için pek cazibesi olan yerler değildi. Bu yüzden de başka devletlerin sömürüsünden hep emin kalabilmişti. Vaka zaman zaman bu mübarek yerlere de o günün süper güçleri tarafından umumi valiler gönderilmişti ama onlar adına buralarda ne kaybedecek ne de kazanacak bir şey vardı. Dolayısıyla da o milletlerin kültürleri buralara girip o saf düşünceleri karıştırıp melezleştirememişti. Böylece İslam kendi saf akidelerini diğer medeniyet ve kültür terakümlerinden uzak tutarak dünyanın dört bir yanına yayma fırsatını bulabilmişti. Aksine Mekke ve Medine mevcut kültür ve anlayışların işgaline uğramış olsaydı o zaman İslam Risaleti epey zorluklarla karşılaşacaktı. Evet, İslam kültürü bu emin merkezde yatağını bulan su gibi gelip kaynaklanmıştı. Kaynaklanmış ve bu berrak kaynağı ona sonradan sokulan kovalar bulandıramamışlardı. Evet, ne Sasani'nin ne de Roma'nın putperest akideleri bu tertemiz, ve pırıl pırıl akan risalet kaynağına sızamamıştı. La tukettiruhu dila u fehvasınca ona dalan kovalar, Fize Aktes'ten gelen ve her türlü emniyet ve karantina altında muhafaza edilen vahye sırtını vermiş bu kaynağı bulandıramamıştı. İşte hem mekana itibariyle böyle Sidretül Müntaha'nın izdüşümü olan hem de Eski dünya karalarının coğrafi konumu itibariyle hususiyet arz eden Mekke-i Mükerreme, Risalet adına bu kadar ehemmiyeti haiz bir mübarek mekandı. Daha sonraları değişik yerlerin dünya muvazenesinde stratejik hususiyet arz etmesi sebebiyle Risalet emaneti başka başka yerlere taşınmıştı ama biz meseleye sadece Ayeti-kerimenin işaret buyurduğu İslam'ın zuhur ettiği dönem açısından bakıyoruz. Yoksa İslamiyetin yayılışı ve gelişmesi adına bir zaman Bağdat, diğer bir dönemde Şam ve uzun bir müddette İstanbul merkezlik yapmıştır. Hatta İslam risaletine veraset adına İstanbul'un yüklendiği misyon kendinden önceki medeniyet merkezlerini geride bırakacak kadar engin ve derindir. Ancak Risalet İstanbul'dan temsil edildiği dönemlerde bile Mekke Medine başların tacı ve birer mübarek mekan olarak semaviliklerini hep devam ettirmişlerdir. 3. Risaletin lisana ait boğdu. Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete Allah Celle Celaluhu Risaletini ne şekilde, hangi dille göndereceğini en iyi bilendir. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerde onun Arapça indirilişiyle ilgili pek çok ayetler mevcuttur. Bu da bilhassa o dönem itibariyle Arapça'nın mükemmelliğini göstermektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in nazin olduğu dönemde Arapça altın çağını yaşıyordu. Her lisanın bir altın çağı vardır. Mesela Elizabeth çağı, bugünün İngilizcesi öyle kabul edilebilir. İhtimal, bizim dil adına düştüğümüz hatalara onlar düşmediler. Ayrıca teknolojik gelişme ve değişik kültürlere hem de bilerek açık olma, ayrı bir zenginlik vesilesi kabul edilebilir. Shakespeare'le altın çağını yaşamıştır. İngilizler bu çağa karşı hep saygılı davranırlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu devrede Arap dilinin altın çağı sayılır. O dönemde dil o kadar oturaklaşmış, kaide ve prensipler o kadar dilin tabiatı ile bütünleşmiştir ki en basit beyanlar bile adeta birer sanat harikasıdır. Kur'an-ı Kerim, mudar oymağı ve Kureyş'in diliyle nazil olmuştu. Ancak o değişik kıraat ve lehçelere de açıktı. Kur'an-ı Kerim'in edebi yönü üzerinde bugüne kadar bir hayli insan durmuştur ve bu konuda pek çok edebi dahi yetişmiştir. abdülkahir Kahiri Cürcaniler, Sekkakiler ve Zemahşerilerden alında asrımızın Muhammed Sadık Rafi'leri Seyit kutupları, İşaretül İcaz icaz sahibi, medar-ı iftiharımız, Üstad Bediüzzaman sadece bunlardan birkaçı. Kur'an-ı Kerim, belagat ve icaz yönüyle nazil olduğu günden bu yana daima muarızlarına meydan okuya gelmiştir. Nice edip ve beliler ona nazire yapmaya kalkışmışlardır ama dökülüp hep yollarda kalmışlardır. Ve nice dostlar onun ayetleriyle beyan ve ifadelerini, şiir ve makalelerini süslemişlerdir. Ama asla ona ulaşamamışlardır. Kur'an-ı Kerim bugün de hala milyonların dilinde okunurken adeta vahiy semasının zirvelerinden bize göz kırpan yıldızlar gibi tebessüm ederek ifade ve edasının erişilmezliğini fısıldamaktadır. Cahiliye döneminde pek çok şair ve edip Sadece bir kez dinlemekle Kur'an-ı Kerim'in büyüsüne kapılmış ve ona teslim olmuşlardır. Hatta Velid ibn Muhire her türlü düşmanca duygularına rağmen Kur'an-ı Kerim karşısında büyülenmiş ve diyecek bir şey bulamamıştır. Utbe bin Velidler, Ebu Cehiller bile onunla büyülenmiş, muarazada bulunmaya cesaret edememişlerdir. Bir Hazreti Ömer radıyallahu an var ki kendi ifadesiyle gözümü yumsam hiç duraklamadan cahiliye şiirinden bin beyit okuyabilirim der. Evet o cahiliye edebiyatına, cahiliye şiirine o kadar vakıf bir insandır. İşte bu parlak dima Taha suresini dinlediğinde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Öldürmeye karar vermiş olmasına rağmen onu, Onun O tesir ve tesir edici Ceryanına tutuluvermiş Gibi sarsılır Ve ona teslim olur Evet nakledilenlere Bakınca o gün Mekke-i Mükerremenin sokaklarından geçerken Herhangi bir insanı rastgele Çevirseniz ve ona Şiirden bir şeyler Sorsanız hiç tökezlemeden Dört beş saat şiir okuyabilecek kadar bir dil vukufiyetiyle karşılaşırdınız. İşte Kur'an-ı Kerim yeni bir dinle gelirken böylesine edebi zenginliğe malik bir dille nazir oluyordu. Getirdiği esaslarla sıradan herhangi bir bedevinin anlayışına mürat ederken edebiyat ve şiirde dahi sayılan ve ufuk olabileceğine geniş bir edip bir şairi de ihmal etmiyordu. Evet, deve arkasındaki bedevi Kur'an-ı Kerim'i virt edinip okurken en büyük dahiler dahi büyük bir zevkle ve tarif edilmez bir şevkle Kur'an-ı Kerim ayetlerini dillerinden düşünmüyorlardı. İşte, başta zikredilen ayeti kerimede ifade edildiği gibi Allahu a'lemu haythu yecalü risalete Gerçekten de Allah Celle Celaluhu Risaletini nasıl ve hangi dille tesis edeceğini en iyi bilendir. Kur'an-ı Kerim öyle bir dille nazil olmuştur ki bir hukukçu kendi hukuk diliyle ona münacat ediverse maksat ve meramına ulaşmada hiç mi hiç zorlanmaz. Bir idareci, bir kelamcı ve bir tefsirci de kendi sahalarına ait incelikleri rahatlıkla onda bulabilir ve aydınlanırlar. Oysa ki çok iyi bilindiği gibi bir hukuk dili, bir edebiyat dili veya bir akide ya da tefsir dili birbirinden tamamen farklı şeylerdir. Ne var ki? Kur'an-ı Kerim bütün bunları aynı anda hem de en küçük inceliklerine, kaide ve prensiplerine zerre miktar halel getirmeden müracaat etmiştir. İşte İslam tarihi, işte şer'i ilimler, işte hukuk mektepleri, işte binlerce edebiyat okulu ve bütün bunlar kadar muhakkik, müdakkik müfessirleri yetiştiren tefsir ekolleri. Hemen hepsi de mesleklerine, meşeplerine ve mezaklarına onu birer kaynak kabul edip dünya kadar eser meydana getirmişlerdir. Öyleyse Allah Celle Celaluhu gerçekten de risaletini hangi insana, nerede ve hangi dille tebliğ edeceğini en iyi bilendir. Hatta bu hususta nispetleri dahi bir kenara bırakarak en iyi bilen değil, Allah Celle Celaluhu bu hususu yegane bilendir, denilmelidir ve ondan başkasının da herhangi bir takdir hakkı söz konusu değildir. Böyle bir iddiaya kalkışanları ayet-i kerimenin ifadesiyle dünyada horluk ve hakaret, ahirette de şiddetli bir azap beklemektedir.